0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. С удовольствием приветствую Игоря Маржарита в нашей студии. Игорь, привет. Добрый день. Сегодня, как всегда, будем говорить о самых интересных новостях недели из мира авто, о том, что нового происходит и что выходит на рынок, как продается машина, а также, если у вас уже есть автомобиль, куда на нем вы сможете отправиться и попутешествовать один или со всей семьей, или с друзьями. Итак, приступим. Будем подводить итоги. Будем подводить короткие итоги 10 месяцев.
1: Они, к сожалению, не очень хорошие. На российском автомобильном рынке у нас уже 6 месяцев подряд продажи падают. Не сильно, но падают. Вот в октябре упали на 5 с небольшим процентом. В принципе, все падение в годовом отчислении пока чуть меньше 3%. Но, в принципе, итоги года будут, наверное, такими. Минус 3, минус процентов. Это не очень хорошо. Не очень хорошо не потому, что там просто так, так ну, говорить, да, плохо продается. Дело в том, что автомобильная промышленность и вообще автомобильная отрасль, она во многом определяющая развитие всей экономики. Каждый проданный автомобиль в России, это, что называется, плюс карму, радость водителю, а государству тоже. Потому что с этого платятся налоги, работают заводы, причем не только завод, который произвел автомобили. А те, кто произвел шины, комплектующие, э, работает система страхования, тут же работают сервисы, которые обслуживают автомобиль, тут же бензин вырабатывается и продается, и заливается в бак, э, дорожники делают дороги. То есть вокруг автопрома на самом деле крутится огромное количество отраслей, и вообще говорят, что одно место в автопроме... э, Заставляет работать еще примерно 10 человек Они работают на этого одного человека
0: Это автомойщики, это, это продажи подставок под телефоны это... это
1: все что угодно Поэтому, когда падают продажи на авторынке Это говорит о том, что в экономике что-то не так Но надо сказать, что вообще продажа падает, если честно, во всем мире — видимо, видимо, что-то не так в принципе в экономике мировой. У американцев значительное падение. По 10 месяцев еще нет цифр, а по 9 месяцев падение было довольно серьезное. У китайцев это самое главное падение более 10%. Это самый основной рынок мировой. Китайский рынок — это четверть всего мирового рынка, между прочим. Падение продаж есть в Европе примерно минус 5%. То есть везде падают продажи, и все задаются вопросом, что происходит? А происходит некая сдвижка в мозгах. И, видимо, через какое-то время вообще весь автобизнес, вся автомобильная отрасль и принципы владения автомобилем изменятся. Сейчас говорят уже о том, что автомобиль это не товар, это сервис. Очень активно развивается во всем мире каршеринг, такси, вообще общественный транспорт то есть владение автомобилем в крупных городах становится невыгодным, и по всему миру в крупных городах и Россия не исключение, замедляется рост продаж автомобилей во всех мегаполисах. Я имею в виду и американские, и европейские, и азиатские, вы не возьми, но становится реально невыгодно владеть автомобилем. А э, где он нужен? Вот, э, Скажем, если говорить про Россию, то это маленькие городки нашей огромной страны. То там денег нет на покупку автомобилей. Не то что нового, даже подержанного у многих. То же самое примерно происходит и во всех крупных странах мира. Китай взять тоже. Или Индию, где, условно говоря, полтора миллиарда людей живет. Вроде много продавать машин можно, а продается мало, потому что из этих полутора миллиардов индусов, Купить машину все могут позволить несколько миллионов, а большинство, дай бог, кусок хлеба где-нибудь купить смогут.
0: Ну, кстати, это, по-моему, один из тех рынков, где продают э, наиболее дешевые машины. А в да. В да, для нужен. них
1: вообще специально появился термин супер-ультрабюджетных автомобилей. То есть, вообще-то, очень интересная такая тенденция. Где-то в начале нашего века, 21-го, появились на рынке бюджетные автомобили. Для этого этой темой многие не занимались. В Европе э, перед веком была компания Renault, которая предложила Логан и все автомобили на его базе. И вдруг выяснилось, что на такие автомобили во всем мире безумный спрос. В том числе и в богатой Европе, между прочим. В Западной Европе большой спрос. А потом сказали, а может, что-нибудь дешевле сделать? Ну, начали делать в Индии. Автомобили есть и за 2000 долларов И за 4000 долларов Другое дело, что если их предложить нашему покупателю Он вряд ли сядет в это, Потому что с нашей точки зрения это не автомобиль А индейская вполне себе транспортная средство В общем, тенденции какие-то Очень пошли специфические И многие компании автомобильные Задумались о том, что Как предложить автомобили покупателям Мы делаем хорошие машины Дорогие или недорогие и вот во многих странах мира какие-то новые формы появляются. Вот у нас уже две компании, Хенда и Volvo, предлагают автомобиль по подписке. Значит, ты можешь скачать приложение в телефон, суть этого, тебя там аккредитуют через некоторое время. А дальше ты можешь поставить заявку на автомобиль, который ты берешь в аренду на короткий или на длинный срок
0: это то есть, как бы каршеринг, но другая ну, схема.
1: Другая схема. И э, ты можешь взять на год, например, автомобиль. В каршеринге же нельзя на год взять. А можешь на месяц взять, можешь на три месяца. Самое выгодное, если ты берешь на год, и ты помесячно платишь некую сумму денег автомобилем пользуешься, и у тебя вообще ни о чем не болит голова. То есть только езди и заправляй машины периодически.
0: — То есть его не нужно никуда сдавать? С- — н- Нет, может да.
1: Страховку берёт на себя компания, регистрацию берет на себя компания. ТО тебе просто звонят и говорят, заедите на ТО, надо обслужить автомобиль, в это время мы, вы, мы вам дадим подсменный. — а... Из-за ТО ты не платишь? — Не платишь. Зимние шины тебе звонят и говорят, приедьте, пожалуйста, в удобный день, мы вам шины поменяем, и тоже ты не платишь. Ты уже просто платишь некую сумму. За подписку на этот автомобиль, причем Hyundai, например, сейчас предлагает 4 модели, 3 кроссовера и микроавтобус на 8 мест, пожалуйста, берите на день, берите на месяц, на неделю. Говорят, уже на эту услугу пошел спрос очень неплохой, хотя цена не детская, вот честно говоря, не детская, но с другой стороны, они говорят, что мы ведь посчитали, что если вы купите собственный автомобиль, он вам обойдется в итоге дороже. Дороже, включая покупку автомобиля, всех страховок и так далее, его использование, то, что он потеряет в цене довольно быстро и так далее. Ну, я пока еще не готов отказаться от собственного автомобиля, но вообще какие-то тенденции такие в мире пошли, причем во всем мире, в крупных мегаполисах, примерно одинаковые. В Москве, например, статистика зафиксировала четкий отказ от второго автомобиля в семье. Достаточно много семей было, где у мужа и жены свой автомобиль. Я, например, отказался. У нас с женой один автомобиль сейчас на двоих. Потому что я практически в течение рабочей недели на машине не езжу. Некуда мне ездить, и потом... Платные парковки достаточно дорогие Куда я поеду, оставлю там на день машину Потом заплачу как раз
0: Ну объективно, если посмотреть, если у тебя нет загородного дома Куда тебе нужно ездить, а ты обитаешь Вот в пределах, там, например, МКАДа да, Ну или по выходным ездишь в торговый центр Тогда действительно тебе не нужен автомобиль Если что, на такой экстренный случай Есть каршеринг, такси Да, вот такая грустная тенденция пошла Мне, например,
1: лично очень нравится водить автомобиль Я по-прежнему путешествую Много путешествую, во второй части нашей программы Расскажу про очередное свое путешествие А отказываться от автомобиля Очень жалко, я люблю его Он член семьи, можно сказать, в некотором роде Я о нем забочусь Он меня не подводит
0: Да продавать жалко любимую ласточку Я не собираюсь это делать
1: Хотя автомобиль моему личному на днях Исполнится 6 лет Вроде уже не, не
0: юноша но он хороший. Ну и не дедушка. Поехали а, дальше. Если человек не хочет отказываться от автомобиля, ему так или иначе приходится страховаться. Да. ОСАГО. Да, слушайте, у нас на этой
1: неделе, в пятницу конкретно, прозвучали достаточно интересные инновации, касающиеся реформы ОСАГО. Нам эту реформу обещают в течение года уже. Ее Госдума должна была рассматривать еще в прошлом месяце. Но в последний момент слушания были отменены и перенесены на конец теперь ноября. Предлагается совершенно революционная реформа. И сейчас его в пятницу эту реформу обсуждали в Совете Федерации. И в Совете Федерации пришли к выводу, что, наверное, на этом этапе надо отказаться от одной из важных частей этой реформы, которая касается повышения выплат за потерю здоровья или жизни в ДТП. У нас сейчас сумма 500 тысяч рублей по ОСАГА. Если человек пострадал, он такую сумму может рассчитывать. Но есть другое положение другого закона. Если человек пострадал во время перевозки, там, скажем, на поезде, на самолете или на автобусе, он может получить до 2 миллионов. Поэтому решили, что тут при ОСАГО тоже надо поднять ну, эту цифру до вот, тех самых 2 миллионов. Но вот в пятницу Совет Федерации не рекомендовал поднимать, потому что посчитали и выяснилось, что если вот так резко сразу провести реформу по всем направлениям и поднять стоимость выплаты по здоровью до 2 миллионов, то тогда стоимость полиса увеличится примерно на 25%. Это слишком резкое повышение, поэтому решили от этого пункта реформы пока отказаться, провести ее отдельным законом чуть позже, но все-таки в положениях осталось следующее, что отменят, ну, если законопроект Дума примет, отменят в течение следующего года коэффициенты по территориальной и коэффициент по мощности, а вместо них введут коэффициент некий личный коэффициент водителя. Вот это положение остались, и в таком случае, говорят, если будет законопроект принят, стоимость полиса ОСАГО для большинства водителей станет даже меньше, а для тех, кто часто нарушает, станет больше. То есть будет уже более четко привязана цена полиса к моему, к моему характеру, к моей привычке водить спокойно или агрессивно количеству моих правонарушений и так далее. Это кажется справедливым, тем более, что на самом деле мы не изобретаем велосипед, такие, по такому пути шла реформа вот в Европе, система ОСАГ во всех странах европейских провели, они... Индивидуализировали стоимость полиса Еще в конце 90-х годов Прошлого века Я смотрел за немецкой реформой Она прошла достаточно спокойно И сейчас, например Если задаешь немцу вопрос А сколько у вас стоит полиса сага, Он не ответит Потому что он настолько индивидуальный Может отличаться Стоит там 500 евро для кого-то а Для кого-то может стоить 10 тысяч евро Всякое бывает Все зависит от того, кто ты есть Если это, условно говоря, Молодая девушка со стажем вождения один месяц, у нее очень мощный автомобиль, ей купил ее молодой человек. Дорогой автомобиль, опыта вождения у нее нет, она молодая, юная, автомобиль мощный, то она может заплатить сумму, ну, или ее ну, поклонник заплатить сумму там, порядка 10 тысяч евро. А если это опытный водитель с 30-летним стажем, у которого обычный какой-нибудь Volkswagen Golf, Не слишком мощный При этом у него там нет нарушений последние годы Он может заплатить 400-500 евро
0: Тоже несправедливость Девушка может быть работала долгие годы И мечтала стать водителем Потому что она просто любит водить как мы с тобой. А ей приходится еще баха и заплатить Еще некоторое старте... время
1: платить, да. Но потом, если выяснится, что она очень хорошо вводит автомобиль, у нее нет никаких нарушений, суммы в следующем году будет значительно меньше. Вот нечто подобное хотят предложить у нас. И, видимо, все-таки э, страховые компании добьются того, что в течение следующего года вот эти положения начнут каким-то образом действовать. А тут э, по этому поводу подключился э, к обсуждению вице-премьера Акимов, который вообще предложил... Э, делать некие подарки, плюшки водителям, которые водят хорошо. Потому что, в принципе, в этом законопроекте прописано, что если вы хотите, то вы себе можете поставить телематическое оборудование в машину. Если вы хотите. Это сугубо добровольная вещь. С помощью телематического оборудования, в общем, достаточно хорошо прослеживается то, как вы ездите, сколько вы ездите, в какое время ездите, куда ездите. И самое главное, как ездите. Вот это оно показывает и ставит оценку. Это оборудование... И э, говорит, что вот, например, Игорь Маржаэто ездит мало, увы, э, при этом ездит спокойно, это хорошо, правил не нарушает, это замечательно. И в результате мне ставит какую-то оценку, на которую смотрит уже страховая компания. Видит, что у меня в течение там, года э, ни разу не было оценки недельной, меньше 80 из 100 баллов. И говорят, дорогой Игорь, вот сейчас вот, даже сейчас, если ты будешь покупать полис КАСКО, мы готовы тебе дать за это 30-процентную скидку. Ну, каска я сейчас не покупаю, э, неважно, 30-процентная скидка это здорово, а вице-премьер предложил, если вот человек добровольно поставил себе оборудование и хорошо вводит, мало того, что он получит серьезную скидку на полис и ОСАГО, и потом на КАСКО, если захочет, еще какие-то баллы ему будут начисляться, и эти баллы можно
0: будет конвертировать. В что-нибудь хорошее. А вот если я считаю, что я отлично вожу, что у меня будет 100 и 100, а ставлю себе такое телематическое оборудование, а система смотрит на это по-другому, и занижает мне оценку, то получится в итоге, что я, купив это телематическое оборудование, сам себе вырыл яму, и полис для меня станет намного дороже Ну, во-первых, это оборудование сейчас ставят бесплатно. Ставят
1: бесплатно для клиентов, которые покупают каско. Будет какое-то. Это оборудование очень недорогое, надо тебе сказать. Вообще-то, эта коробочка. Нет, раз... но ну, я имею в виду, вот что я,
0: все-таки меня интересуют результаты. Если а... вдруг я так э, еду, не да. Да, резко дергана например, там, с точки зрения телематики. А ты
1: потом посмо... Ты же можешь сам смотреть на своей страничке на сайте. Вот у меня есть личная страничка. Я смотрю и вижу, какие нарушения у меня были. Там, скажем, система говорит: вот тут вы в повороте слишком разогнались. Лучше бы ехать медленнее. Поэтому у вас не сто баллов, а 85. А вот тут вы наоборот ехали медленно. Плюс к тому же, что очень интересно, эта же система считает, сколько я топлива расходую. И пример, примерно совпадает с тем, что я смотрю на приборах автомобиля, и я понимаю, как ездить вот выгоднее, экономичнее, потому что, извините, бензин нынче не дешев. Соответственно, я еще экономлю на бензине Ну, а если ты дерганно водишь, каждую неделю смотришь и видишь, что у тебя все хуже и хуже Ну, надо отказываться от оборудования, наверное И от идеи получить какую-нибудь скидку вообще Потому что какая скидка, тут наценки одни сплошные будут Во всяком случае, есть люди, которые, я знаю таких довольно много Которые, несмотря на большой водительский стаж у меня коллега, например, такой есть, несмотря на огромный водительский стаж, водит безобразно, Просто хочется убить его. Но, во всяком случае, я с ним пару раз ездил пассажиром, сказал, больше не буду никогда, несмотря на 30-летний водительский стаж.
0: Ну вот да, человек думает, что он едет нормально, но окружающий... Окружающий да, просто в ужасе пребывает, таких людей довольно много. Не знаю, что с этим делать. Ну хорошо, от поощрения перейдем к... Наказанию ГАИ вооружают новыми приборами для э, поиска нарушителей. ГАИ вооружает вообще э, очень большая
1: программа. Кстати, вот, давай поздравим сегодня работников полиции. Да, сотрудников МВД. Э, э, да, с их профессиональным праздником, ребят. Э, вот, честно вам скажу, в последнее время, э, в общем, человек стоящий у обочины, даже с прибором, с каким-то, перестал восприниматься водителями как враг, потому что отношение ну, довольно сильно к гаишникам поменялось. Более того, если раньше говорили, господи, сколько же вас там сидит под каждым кустом с прибором, то теперь довольно часто говорим, где же ты, родной, ты приедет ты быстро, тут светофор сломался, из-за этого пробка, надо что-то делать. Или там ДТП какое-то, люди перегородили улицу, где же вы быстрее приезжаете, быстрее разбирать с этим ДТП, чтобы движение пошло. У меня мое субъективное мнение, что за последние годы сильно изменился состав личной ГАИ, во всяком случае, все больше людей образованных, с хорошим образованием. И у меня, вот лично у меня, те встречи, которые были с сотрудниками ГАИ в последнее время, они какие-то были совершенно нормальные. Там, ну, пару раз останавливали во время массовых проверок, значит, на алкоголь теперь. В Москве периодически в разных
0: районах. Ну, — Я стоит. сегодня видел по пути на работу, два или три экипажа вот так стояли, проверяли. Ну, поскольку
1: у меня проблем нет, но ну, остановили, сказали, ну, счастливы. — А одна проблема, Путин. когда спешишь на эфир. — Да. — Жаль,
0: время терять. —
1: Вот, так что поздравляю с праздником, надеюсь, что, в общем, всего больше среди вас будут профессионалы высочайшего уровня, такие мне в последнее время и встречаются. Присоединяюсь. Ну, а что касается приборов, то сейчас большая программа в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобили... автомобильные дороги». И сейчас поступают на вооружение очень интересные приборы, в том числе, вот я прочитал заметку о том, что на вооружение гаишников поступило больше 400 приборов, которые замеряют качество дороги. Потому что, в принципе, это обязанность госавтоинспекции следить еще за состоянием дороги, потому что плохое состояние дороги одна из таких серьезных причин для возникновения аварии. Их вооружили серьезными приборами, с помощью которых можно на своем участке, выезжая, обследовать дорогу. Там. Прибор тебе точно скажет, что вот тут нужен ремонт. Ну и, соответственно, они имеют не просто право, они а обязаны их, если обнаруживают какую-то такую яму там, или какие-то неровности на дороге или еще что-то, тут же написать предписание владельцу дороги. Которые обязаны это предписание довольно быстро Там есть сроки специальные прописаны устранить Ну и появляется у них большое количество приборов По проверке на состояние алкоголя Вооружают ГАИ собственно новыми автомобилями Тоже в течение ближайших лет Наверное полностью практически обновится Весь парк автомобилей ГАИ Ну и в следующем году финансирование ГАИ увеличится вообще им в первую очередь направляется ну, на, на выплаты сотрудникам, повышение зарплаты И на техническое вооружение службы Я рассказывал, по-моему, не так давно был на выставке «Дорога» в Екатеринбурге И смотрел, какие вот предлагают современные технические средства для автомобилей ГАИ Это просто космос Это просто космос ну, Включая там, некоторое количество довольно большой видеокамер, специальных радаров Систем слежения, систем связи В общем, все очень серьезно Ну, и все это в конечном итоге должно привести к главному Чтобы у нас меньше людей гибло на дорогах Потому что, к сожалению, смертность на российских дорогах Сейчас пока еще на высоком уровне Каждый год сокращается, сокращается Но все равно, прошлый год 18 тысяч
0: Ну, а властями поставлена задача нулевая смерть. Поставлена задача стремиться
1: к нулю, чтобы к 30 году практически ликвидировать смерть. Хотя вряд ли это удастся, но стремиться к этому, безусловно, нужно. К к этой цели стремиться вся Европа. И, в общем, определенные успехи в европейских странах есть. Да, у нас тоже.
0: Слушатели спрашивают, в принципе... Вполне резонно. Почему не устраивает коэффициент бонус малос? Зачем нужны навороты при вот этом построении конечной цены ОСАК? Значит, коэффициент
1: бонус малос показывает, были ли у вас последние годы ДТП. Участвовали ли вы в авариях? Есть люди, которые не, не участвовали. Вот у меня есть коллега, еще один его, у которого ДТП не было уже очень много лет. При этом вводит он очень плохо. При этом он при, привозит в год там, до сотни штрафов за нарушение скорости. Он неплохо вводит в смысле качества вождения, у него при том, что скорость довольно высокая, и он нарушает регулярно скоростной режим, но аварий нету. Однако опасность этого человека, согласись, довольно высока. Поэтому будут учитываться, учитываться не только количество аварий, а и количество нарушений правил дорожного движения. Ну а в конечном итоге, если станет повсеместно, распространиться повсеместно телематическое оборудование, еще и качество, как ты едешь.
0: Комментарий из Германии. Вожу автомобиль, 10 тысяч евро, страховки не существует, но мы, конечно, просто преувеличили. Есть разница в ценах, но не до такой степени. Водительский стаж, марка машины и были ли аварии в прошлом по вине этого водителя, пишет Светлана, кстати. Привет, ну, большой да, Светлана. <смех> Просто мы немножко утрировали, чтобы была понятна разница. И еще один комментарий к нашей самой первой, которую мы обсуждали. Не переживайте насчет падения продаж автомобилей. Все автошколы сейчас забиты женщинами, так что они сейчас отучатся и начнут сметать авто <смех> с прилавков. Они же не понимают, что авто дорого содержать. <смех> — Это не совсем так. По автошколу тоже
1: меньше пошло учиться. Примерно за последние пять лет два раза Упало число желающих купить автомобиль. Кто-то не может себе позволить автомобиль, а кто-то и курсы. Они же тоже подорожали.
0: Ну и, я так понимаю, сейчас происходит некое ужесточение да, правил автошкол. По всеместному
1: повсеместное ужесточение. Вот сейчас, со следующего года, изменится правило экзаменов. Пока только проект есть, но когда он станет законом, обязательно обсудим.
0: А на этом мы сделаем короткую паузу. У нас сейчас реклама и новости. Встречаемся через 3-4 минуты и поедем в Румынию.
1: Автодетали с Игорем Маржаретта.
0: Возвращаемся в студию. И, как обещали, пора по автопутешествовать. Да. Игорь съездил в далекие страны и расскажет, как и нам туда попасть быстро, надежно, безопасно. Ну, не очень далекие. В этот раз у меня
1: была Румыния, куда, в общем, я попал уже не первый раз. Каждый раз с удовольствием. Интересная очень страна, интересные дороги. Интересные люди, города у них есть Много чего, чего им можно, Чем им можно гордиться Румынам-то А попасть можно самым разным путем Можно туда на самолете, на поезде На пароходе Можно попасть с юга, там, заехав через Турцию Можно приехать и Болгарию С севера через Украину Проехать или через Европу Я был всяким образом и Сейчас я прилетел туда на самолете И путешествовал в течение 4 дней По этой замечательной стране Интересная очень страна Правила их да, для начала скажу, что Румыния, как и соседняя Болгария Входит в Евросоюз Но при этом не входит официально в Шенген То есть формально им нужна собственная виза Но при этом они сделали Такую, такую приятную услугу Для всех приезжающих Если у вас есть в паспорте шенгенская виза То она является Основанием для того, чтобы вы ехали В страну совершенно законным В ближайшие годы они очень хотят и болгары, и румыны, и соседние еще хорваты присоединиться к Шенгенскому соглашению. Но пока сроки даже мне неизвестны. В любом случае, шенгенская виза вполне достаточна. Или румынская, она получается очень легко в визовом центре. Соответственно, все дороги в Румынии, переходим на дороги, все дороги в Румынии, они платные. В В любом случае, если ты едешь по румынским дорогам, ты должен купить винетку. Это такая, раньше была наклейка, сейчас она существует только в электронном виде. Это такая плата за проезд по румынским дорогам. Такая практика существует в очень многих странах. Из соседних могу назвать и Венгрию, и Словакию, и Болгарию, и Румынию, и Австрию, и Чехию. Все они имеют вот такую систему оплаты. То есть ты на любых дорогах можешь ехать по стране, если только у тебя есть винетка. Она покупается или на границе страны, на любой заправке. Либо лучше это сделать заранее по интернету. И надо сказать, что в Румынии наиболее щадящие цены. Самые дешевые винетки, поверьте моему опыту, езды по Европе. А если ты не купил... Сейчас расскажу. Значит, самая дешевая винетка, существует на 7 дней, она стоит всего 3 евро. Ну, посчитайте, 200 рублей. Если ты ее не купил, это очень больно. Потому что у них в стране довольно много камер. Слежения они следят не за превышением скорости, а именно за наличием отсутствия винетки. То есть считывается номер, в базу уходит сигнал. Так у этого автомобиля есть вот этот пропуск для движения, а у этого нет. Выезжает мобильная группа, останавливает штраф чудовищный за отсутствие винетки от 250 до 500 евро ну, в зависимости от того, сколько ты успел наездить. И видимо, от, я не знаю, видимо, от цены автомобиля. ну так что 3 евро лучше не экономить. Купить винетку и ездить на совершенно законных основаниях Дороги Румынии Это отдельная песня Дело в том, что у них в современном понимании Магистраль одна только Существует от столицы Бухареста До крупнейшего промышленного города До Констанции, до берега Черного моря Она действительно современная Скоростная, там ничего дополнительно платить не надо Главная винетка есть, поезжай Остальные дороги, в том числе Имеющие общегосударственное значение Они довольно узкие Как правило, имеющие две полосы движения, в лучшем случае у них есть еще и обочина асфальтированная широкая, и в каких-то местах... Местные ездят и по обочине
0: То есть обычно у них предназначена для движения
1: Надо сказать, что хотя у них достаточно жесткие правила Нарушают они повсеместно Видимо, это национальная черта румын Но я не видел человека, который бы ехал С соблюдением скоростного режима Значит,
0: я так, наблюдая подмосковной дороги скажу, скажу, что у нас тоже много румын При том, что у
1: них очень серьезные штрафы Даже, вот, например, штраф за превышение скорости На 10 км в час То, чего у нас собирается ввести, У них это 60 евро но вот через населенный пункт, а у них европейский стандарт населенный пункт 50, обычная дорога 80 или 90, как знаки показывают. И скоростная магистраль десять, то есть стандартная схема. Так вот, я видел много случаев, когда едешь через населенный пункт, со скоростью, условно говоря, 50 положен, но еду я 60. А сзади мне тут свистят, значит, уйди с дороги на обочину, типа мне надо ехать десять. Носятся они, конечно, серьезно. Полицейских я видел только в Бухаресте, патрульные машины, а вот дальше, если за город выехать, там полицейских машин я вообще не видел, поэтому местные ездят как попало, честно признаюсь. При этом самое страшное на этих дорогах, многие дороги, в том числе и такие важные, они не освещены вообще, а у них довольно много живет в стране, кроме титульных людей, живут еще цыгане в большом количестве. Цыгане до сих пор ведут полукочевой образ жизни, и перемещаются на телегах. Телеги эти очень смешные, смешные, потому что их надо регистрировать, и вешают сзади на телегу евро-номер. Знаешь, такой совершенно автомобильный, с буквами, с цифрами. Сзади висит обязательно номер. Но при этом никаких знаков, никаких у них фонарей нету И ночью, знаешь, когда ты едешь хорошо, быстро, а тут впереди едет перед тобой телега, появляется, и сидят там какие-то люди странные. Довольно, довольно страшно
0: Ну, на самом деле, страны и не страны, они живые, да Если ты врежешься в эту телегу то Ну, у,
1: в общем, я страшно. Ездил много раз по Румынии, но вот такие внезапные встречи бывали в моей жизни Не каждую поездку, но бывали Когда вот внезапно вот выезжала телега Причем, я говорю, страна, входящая в Евросоюз Ну, как-то с цыганами со своими, они э, Ну, цыгане люди специфические, они живут в своем измерении Им не, не нужно постоянное жилье, им надо перемещаться там а винетка нужна на телегу? Видимо, да. <свят> Видимо, да, не знаю. Вот про телегу рассказывают, так, свои ощущения. Кстати, что с ценами на топливо? На топливо, кстати, самые приятные цены в Европе, по европейским меркам. В Румынии и в соседней Болгарии стоимость бензина примерно евро 10, то есть порядка 80 рублей. Это самые низкие в Европе, сравните, с Голландией, где 2 евро. 80 рублей все-таки это щадящая достаточно цена Ну, а парк у них Есть новые машины в Бухаресте, в крупных городах А так, в общем, совсем не новый. Страна не относится к числу богатых Зато она очень богата историческими памятниками И в этот раз у меня было три точки Которые, в общем, я с удовольствием посмотрел Во-первых, столица Бухарест Город относительно Москвы, допустим, молодой потому что он только в XV веке впервые упомянут. Кстати, его основал тот самый Влад Цепеш, главный, скажем так, национальный герой Румынии, Влад Цепеш по по прозвищу Дракула. И основал крепость на берегу реки Дыбовица, а потом крепость потихоньку выросла до до масштаба столицы. Сначала это была столица княжества Валахи, а потом уже в конце во второй половине XIX века стала столицей румынского королевства, местом где жили румынские короли, и город строился активно, застраивался как раз в XIX веке, причем заобразиться не взяли Париж, не такая система широких авеню, бульваров, зеленый довольно город и архитектура во многом была привлечены французские архитекторы. Город, видимо, был очень красивый. Потому что ему капитально не повезло в конце прошлого века. В 1977 году, в 1977 году, у них случилось землетрясение. И старая часть города была сильно повреждена. Тогдашний правитель Чаушеску сильно этому обрадовался и решил снести все в дребезги пополам старую часть города. Вместо нее построить новый
0: социалистический город. Советская архитектура.
1: Это какая то даже не советская, это какой то взрослое ужас, потому что в центре города они построили, снесли очень большую часть старого города, чтобы построить такой дворец Чаушевского, теперь он называется дворец парламента, это самое большое в мире офисное здание. Не могу тебе даже передать, это гигантская площадь, посредине стоит огромное здание, которое по периметру, по-моему, 2 километра, то есть его обойти невозможно. И даже сейчас, при том, что там сидит парламент, правительство, и часть там каких-то крупных банков, каких-то крупных компаний, все равно занято меньше половины площадей. Она ну, гигантская совершенно. Но, в принципе, осталось немножко э, старого Бухареста, где приятно погулять, старые красивые дома. Ну, кто был в Париже, представляет примерно, как вот выглядит и э, так, и старый Будапи- Бухарест. Э, очень недорогой, надо сказать, при этом город И вкусный. Поесть румыны
0: любят. Только хотел задать вопрос. Поесть румыны любят. Чем подчули?
1: Ну, в общем, кухня у них своя, она достаточно разнообразная. Почему-то считают, что основная часть это мамалыга. Мамалыгу подавали регулярно. Это кукурузная каша. само себе мамалыга никакая. Но если к ней там вкусное мясо и с хорошей подливкой, так это замечательно. А так у них и вина очень хорошие. у румын. Свои есть национальные сорта. Есть и... И кухня, я говорю, очень приятная такая, Ну, мясная, конечно, мясная в первую очередь Так вот, день в Бухаресте Очень интересный город Погулять, музеев несколько хороших Ну, а самая старая часть города, говорю, приятная К сожалению, совсем старины в городе нет Самое старое здание монастыря Относится к... одного из монастырей Относится к началу 18 века Кстати, румыны православные И у них... Хотя есть и католические соборы, но большинство церквей — это православные церкви. Я еще хочу как-нибудь заехать на север, в Румынии говорят, есть потрясающие несколько монастырей, где роспись здания не как у нас фрески изнутри, а снаружи расписаны церковные здания. Я видел только в телевизоре, очень красиво, Еще не доехал, доеду обязательно. Значит, вторая точка пребывания у нас был город Брашев. Это иная часть, если, собственно, Бухарест находится на равнинной части, то Брашев это горы, это Карпаты, это Трансильвания, часть страны, которая перешла к Румынии только после Первой мировой войны. Румыния в Первой мировой войне была на стороне Антанты, и в качестве благодарности, скажем так, когда распалась Австро-Венгерская империя, румынам достался вот этот большой кусок Трансильвании, был и румынами, и венграми, и немецкими поселенцами. Так вот, город Брашев, самый красивый старинный город, ему повезло его во все века, а он основан еще в 13 веке крестоносцами, и, между прочим, знаешь, как он при основании назывался? Очень мне нравится. Кронштадт. Так вот, позже он стал называться Брашев, и э, город, которому вот 900 лет, замечательной красоты, центр, э, прекрасно сохранившийся, с замечательно красивыми зданиями церковными, причем там есть э, сохранившиеся церкви, относящиеся, там, условно говоря, к 13-14 веку, между прочим. Очень красивый, небольшой, такой гостеприимный город, в котором приятно остановиться. Но главное, зачем приезжают в Брашев, потому что недалеко находится замок Бран, который тоже построен в, веке, в 13-14 веке. И Бран почему-то считается крепостью Дракулы. С Дракулой вообще произошла смешная история. Дело в Реальный человек, Влад Цепиш по прозвищу Дракула, потому что он руководил, кроме того, что он Балахий, он местный воевода был, и князь, он еще и был руководителем Ордена э, Драконов, так называемый Орден Драконов, по румынски Дракула. Влад Цепеш по прозвищу Дракула был реальным местным князем, воевал он с турками, причем очень успешно. Воевал, турки вторглись на территорию Румынии, но были разбиты и вынуждены были отступить.
0: Я вот не помню, как вы вампиры записали?
1: Так вот я и рассказываю Он отличался жестокостью Врагов любил казнить, особенно путем насаживания на кол, И в конце жизни был свергнут с престола И умер в заточении ну, он был не так, чтобы самый лютый Из всех окружающих ну, Времена были такие и нравы Но был, да, отличался жестокостью по отношению к врагам, например О нем написано несколько летописей То есть это совершенно реальный исторический персонаж А в конце 19 века Ирландский писатель Брэм Стокер, значит, никогда, не выезжая, никогда не бывавший в Румынии, в Трансильвании, ни разу в жизни не начитавшись каких-то книжек, написал историю графа Дракулы. То есть он другой титул дал ему и поселил его не в том месте, где вот сейчас замок Бранд стоит и стоял тогда, а километров на 200 севернее, описал место, на котором никакого замка не было и нет. То есть его граф Дракула, вампир, такой, значит, повелитель вампиров, это полностью персонаж вымышленный, но совпадающий по имени с реальным историческим персонажем. В общем, произошла путаница, и с конца XIX века Дракула стал один из самых популярных литературных и киногероев. Он, между прочим, считается рекордсменом. Про приключения те или иные Дракула снято в мире более 250 фильмов. Он номер один. Кстати, знаешь, кто номер два персонаж? Франкенштейт. Нет, Шерлок Холмс. Но номер один именно Дракула. Так вот, когда началась такая дракуломания во всем мире, туристы поехали и спрашивали, а где у вас что связано с Дракула. Надо сказать, что практически ничего не осталось. Остатки крепости есть в Бухаресте. Сейчас на ремонте закрыты. А самый красивый и самый старый замок Бран. Он находился в в близости от того места, где стоит мифический замок Дракулы Ну, в общем, решили привязать этот замок Бранк Хотя в нем Дракула, э, тот самый, который князь, э, по некоторым сведениям останавливался во время охоты несколько раз А потом, когда его свергли, некоторое время содержался в подвалах этого замка Но замок очень красивый, замок с потрясающей историей, запутанные такие лабиринты а сейчас там сделали еще лифт, но он на высокой скале, даже, заплатив небольшую сумму, можно в этом лифте спуститься. И там уже такое, знаешь, экраны, там, вокруг вампиры какие-то. Так, знаешь, ну,
0: молодцы, ну, это красиво. Замечательно. Красивые.
1: И надо сказать, что замок Дракулы это <смех> ну, Дракулы, замок Бран самый посещаемый памятник в Румынии. До 800 человек в год со всего мира приезжают, чтобы посмотреть. И когда значит, приходит, такой, а где же Дракула? И говорит, ну, как-то он сюда заезжал, в общем, как-то. А вообще-то это замок построен, между прочим, на народные средства. Я такой вообще впервые слышу. Дело в том, что там проходила граница, и надо было таможню укрепить. И местным жителям предложили скинуться на строительство замка. И за это они освобождались от налогов прочих на несколько сотен лет. Они построили замок, а потом замок подарили королевской семье. И на сегодняшний день этот частный замок принадлежит потомкам румынских королей которые, в общем, содержат в очень хорошем состоянии. Ну, а почему? Это же бизнес такой. А вокруг замка вырос город практически, где есть самые разные отели, аттракционы, связанные с Дракулой. Несколько рынков, где продают символику с знаменитым вампиром, не существовавшим никогда. Ну, в общем, это красиво, это интересно. Я там был несколько лет назад с детьми, и дети были в полном восторге. Там это понравилось. Ну, сейчас я был один, уже на правах сторожила, но зато в лифте впервые покатался. Лифт действительно крутой. Страшно такие дела. Это стоит каких-то денег? Посещение замка? Да, конечно, это не бесплатно Но там цена варьируется от сезона От количества людей От детских, взрослых, но это стоит Не не дешевое посещение, надо сказать Но я даже не помню, сколько Я заплатил с удовольствием Не пожалел об этих деньгах Следующая точка Э -э Вот э вокруг вот этих точек по горам мы катались Теперь я, собственно, хотел несколько минут Посвятить тому, что забыл автомобиль На котором я катался, потому что это путешествие вроде сделано э, было не просто так. Мы действительно катались по горам, в том числе по дорогам, совершенно с нормальной точки зрения непроезжим. Это был автомобиль, очень популярный на нашем рынке. Он входит, всегда входил в топ пять самых популярных автомобилей. Это автомобиль российского производства. Называется Toyota RAV4. Toyota RAV4 у нас делают на заводе в Санкт-Петербурге. Между прочим, там же делают Toyota Camry. И эти два автомобиля у компании Toyota самые продаваемые на российском рынке, это семьдесят почти процентов на эти два автомобиля приходится. Российский рынок среди европейских для Toyota RAV4 важнейший Больше всего этих автомобилей именно в России Продается больше, чем в других европейских странах И это уже не
0: первое поколение
1: автомобиля
0: Сейчас же, по-моему, самое-самое какое-то последнее поколение Вот
1: эта э, премьера российская состоится на следующей неделе Автомобиль очень любопытный Он изменился совершенно в этом поколении по дизайну Стал более интересным Соответственно, говорят, глава Toyota произнес фразу Хватит делать скучные автомобили, делаем нечто революционное И он действительно сильно отличается от своего предшественника внешне По всем параметрам, по длине, высоте, ширине По двигателям это совершенно принципиально другой автомобиль При том, что видно преемственность от предыдущей модели Но это новейшее поколение, сделано на новой платформе, с новыми двигателями и э, улучшенная по всем параметрам. В первую очередь, японцы попытались сделать, между прочим, из стандартного городского кроссовера автомобиль для бездорожья. У него палатки совершеннейшего внедорожника. У него часть э, подвески заимствована у ленд-крузера. Э, и система полного привода такая же, как у ленд-крузера. И, соответственно, он прет, вот, что называется, где угодно, как угодно. Любое там какое-нибудь вывешивание, пожалуйста, легко Он лезет в тех условиях, нам специально дали сравнить с автомобилем предыдущего поколения Где автомобиль предыдущего поколения просто тупо буксует Этот как будто не замечает проблем По грязи специально погоняли, по бродам, по горным дорогам Причем довольно крутые спуски и подъемы Вот что касается внедорожных качеств, вообще высшая оценка что касается дорожных качеств, они остались на прежнем хорошем уровне Автомобиль прекрасно разгоняется до скорости, говорят, 200 километров При том, что румыны, конечно, все нарушают, я до 200 километров его не разгонял а вообще,
0: стоит ли, вообще стоит ли разгонять кроссовер до такой скорости? Думаю,
1: что нет, Ну, в принципе он это может себе позволить Причем в зависимости от двигателя он достигает 100 километровой отметки там, от 8,5 до 11 секунд Два двигателя, два литра и два с половиной. На одной и... машине? <свят> <свят> да, один спереди, второй сзади. Только бензин. У нас на нашем рынке никаких гибридов у нас не будет. Но зато бензин 92-й. Он потребляет совершенно нормально. И разрешено производителям 92-м бензином заправляться. Есть вариант с передним приводом. Но основной все-таки спрос на варианты с полным приводом у нас будет однозначно. Ну и два двигателя два и 2,5 два литра соответственно, 149 и, 180, и 199 лошадиных сил. Молодцы японцы подогнали под наше налоговое законодательство. Мощность двигателя это важно. Ну, потому что тот же 199, он немножко дефорсирован, потому что в Америке он продается 210. И, соответственно, система полного привода совершенно роскошная, я же говорю, позволяющая чувствовать себя в полной уверенности на любой дороге, на бездорожье. Нам специально давали проехать по таким участкам, где вот страшно ехать, но ни одного пробоя не было. Внутри он стал значительно интереснее. Мест... хотя Просторнее? Просторнее. Он стал чуть шире, и салон стал чуть длиннее. Место у задних пассажиров значительно больше стало, хотя добавилось, по-моему, там плюс 5 сантиметров, но... Ощущение, что там значительно больше места Большой багажник по-прежнему И для водителя все удобства Что называется Можно расположиться как удобно Как хочешь достаточно легко подгонять автомобиль Ну и цена, конечно, не детская От миллиона семьсот почти тысяч до 2 миллионов 700 тысяч. Но поскольку модная марка, модный автомобиль, я думаю, спрос на эту машину будет... Но он не премиальный,
0: ну близок, да, наверное.
1: Он уже практически премиальный автомобиль. И мы уже привыкли к тому, что хороший премиальный кроссовер да. должен стоить 2 миллиона. Увы, э, цены, конечно, серьезные. Но машина того стоит.
0: Ну и говорят, что фанаты сев однажды на RAV4 уже потом с этой машиной не слезает, и все покупают новые и новые поколения. Так да. что если, знаешь, сердцу не прикажешь. Спасибо, Игорь Маржарета. До новых встреч. Услышимся скоро. Хорошие дороги всем.
1: Авто детали.